0: Hello et bienvenue Du vent dans les voiles, c'est le podcast qui souffle dans les voiles de ton projet entrepreneurial pour t'aider à le rendre visible et à le valoriser grâce à un univers visuel naturel et authentique. Je suis Marie, graphiste et designer web. J'ai créé mon entreprise Studio Mousse avec l'idée que la façon la plus puissante de communiquer, c'est celle qui est profondément alignée avec l'âme de ton projet et qui prend les choses dans l'ordre. Alors c'est parti, on met les voiles pour un nouvel épisode. Hello Je vais commencer cet épisode en te disant que non, tu n'es pas la somme de tes diplômes, de tes compétences et de tes références. Je pense que tu seras d'accord pour dire que euh, nous les humains, nous ne sommes pas des ordinateurs et on ne fait pas nos choix euh, grâce à un algorithme qui déterminerait quelle est la meilleure option selon un ensemble de critères définis. Bref, on n'est pas des machines. Alors bien sûr, les humains, on est quand même des êtres rationnels et on fonde bah, tous les jours nos décisions euh, sur un ensemble d'éléments objectifs. Par exemple, en tant que consommateur, on va utiliser le prix, la qualité, euh, les avis des clients, etc. comme facteur de choix. Mais il y a souvent autre chose qui va entrer en compte et qui pour le coup n'a rien à voir avec ces éléments très factuels. C'est notre ressenti et nos émotions. Ok, mais quel rapport avec le personal branding me diras-tu ben, Ça a tout à voir en fait. Euh, quand je te dis que tu n'es pas la somme de tes diplômes, de tes compétences et de tes références, je veux te transmettre l'idée que toi, en tant que personne, tu es un atout extraordinaire pour ton entreprise. Toutes tes compétences et tes références vont bien entendu, elles aussi, participer à créer ton image de marque. Mais sur un marché très concurrentiel, il y a probablement d'autres entreprises ou prestataires qui ont eux aussi plein de compétences et plein de talents. En revanche, ce qui n'existe pas, c'est un autre toi. Tu es unique et c'est hyper important d'intégrer cette unicité dans ton univers et dans ton identité visuelle. Et c'est ça en fait qu'on appelle le personal branding. C'est créer une marque ou une entreprise en mettant en avant la personne que tu es euh, d'un point de vue personnel et professionnel. Alors, on va parler de ce sujet du personal branding en quatre étapes aujourd'hui. D'abord, je vais te donner un exemple concret d'une marque personnelle et de la façon dont sa fondatrice incarne véritablement son projet. Ensuite, on va parler euh, des avantages du personal branding. Ensuite, on va regarder ensemble comment le mettre en œuvre pour toi. Et puis, en quatrième partie, on finira avec les a priori les plus répandus sur le personal branding et mon avis sur le sujet. Alors, on commence tout de suite avec un exemple concret. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de prendre l'exemple de CUNI. C'est une marque de maillot de bain toulonnaise que tu as peut-être déjà vu passer sur mon compte parce que je l'aime beaucoup et donc je partage souvent son contenu. On pourrait croire que dans le cadre d'une entreprise de vente de produits physiques, c'est difficile de mettre en œuvre du personal branding. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire avec Brio Cassandre, qui est une jeune femme passionnée par la mer et par sa protection. Elle a monté un projet de maillots de bain éco responsables qui sont fabriqués à Marseille avec du tissu composé de filets de pêche recyclés. Je vais te détailler les trois niveaux qui ont pour moi été décisifs quand j'ai voulu m'offrir un maillot de bain l'été dernier. Alors, le premier niveau, c'est bien sûr les facteurs objectifs. Objectivement, ces maillots de bain sont canon et ils sont de super qualité. Euh, mais en toute transparence, il y a aussi plein d'autres marques chouettes qui me faisaient aussi de l'œil, donc ça n'a pas été le seul facteur pour moi déterminant. Le deuxième niveau, ce sont ses valeurs. Donc là, on se rapproche déjà de ce qui fait euh, que Cassandre est Cassandre. Son projet est éco-responsable et elle porte un vrai engagement aussi sur le body positive et la mise en valeur de tous les corps, puisqu'elle fait défiler des madames tout le monde pour euh, présenter ses collections. Et ce sont des valeurs avec lesquelles, personnellement, je me sens vraiment alignée. Donc tu me diras, ça fait déjà beaucoup de points positifs. Ok, mais il y a encore un troisième niveau. Et bien bah, c'est Cassandre elle-même. Si tu vas sur son compte, tu vas la voir partager son quotidien d'entrepreneuse, les hauts, les bas. Euh, tu la verras aussi vivre ses engagements pour la protection des océans euh, quand elle participe à des opérations de ramassage des déchets sur les plages. Euh, et puis tu la verras tous les jours porter fièrement ses créations euh, et mettre en valeur ses clientes. Le résultat, c'est que j'ai éprouvé une grande confiance envers Cassandre y compris avant de la connaître. Euh, et bizarrement, je me sens comme investie dans son projet, alors même que c'est pas le mien. Au point que non seulement je me suis offert un de ses maillots de bain, ce qui représente un certain budget, c'est d'une made in France et de la qualité, donc euh, c'est sûr que c'est un budget, mais j'ai également euh, choisi de défiler pour sa première collection, alors que <rire> c'était pas gagné, euh, et je partage régulièrement son profil et sa marque à mes proches. Quand je pense aujourd'hui à C.U.N.I., je pense direct à Cassandra. Et ce mécanisme d'associer la marque à la personne est encore plus naturel quand on est indépendant et prestataire de service et qu'aucun produit ne vient entre guillemets s'interposer entre toi et ton entreprise. Je peux faire le parallèle avec mon propre projet. Euh, mes clientes choisissent aujourd'hui de travailler avec moi, alors bien sûr parce qu'elles aiment mon travail, euh, et puis qu'elles sont rassurées par les avis clients positifs. Mais aujourd'hui, je peux te dire que 100% de mes nouvelles clientes choisissent de bosser avec moi plutôt qu'avec une autre graphiste Également parce que le feeling passe, parce qu'elles aiment, au-delà de ce que je fais, elles aiment mon univers, parce qu'elles se sentent alignées avec moi. Pas parce que je maîtrise Affinity Designer, que je connais la différence entre RVB et CMJN, ou parce que je sais ce que c'est, un plugin. Tes compétences sont essentielles, elles vont rendre ton projet solide et efficace. Mais pour toucher le cœur des personnes à qui tu t'adresses, c'est à mon sens le fait de dévoiler sa personnalité qui va être décisive. Quels sont les avantages euh, du personal branding Alors, mettre en avant qui tu es dans ta communication d'entreprise, ça va présenter plein d'avantages qu'on a déjà un peu vu dans les épisodes précédents. D'abord, ça va te permettre d'attirer des clients qui sont en phase avec toi, avec lesquels ça résonne et avec lesquels il est très probable euh, que la collaboration sera fluide sur la même longueur d'onde. Je te disais tout à l'heure que mes clientes, aujourd'hui, se sentent alignées avec mon univers. A l'inverse... Il y a aussi des personnes qui ne se retrouvent pas du tout dans mon monde, qui n'adhèrent pas à ma personnalité et c'est complètement ok. Mettre en avant qui tu es, ça va aussi te permettre de sortir du lot. Ça va te permettre d'avoir une identité et une communication unique qui te seront propres. On peut te copier tes couleurs, on peut copier tes textes, ça arrive malheureusement, mais personne ne pourra te piquer ta personnalité et ce qui fait ta singularité. Ton compte et ton site ne ressembleront pas à ceux du voisin, et heureusement. Le troisième avantage, c'est que c'est hyper confortable comme posture. Pas besoin de jouer un rôle ou de créer un personnage. Tout ce que tu as à faire, c'est être toi. Enfin, le quatrième avantage, c'est la relation de confiance, dont je te parlais en début d'épisode, qui va automatiquement s'instaurer entre la personne qui lit ou qui regarde ton contenu et toi lorsque tu dévoiles l'humain derrière le compte. Alors, comment on fait D'abord, ce que je veux te dire, c'est que le personal branding, ça consiste à apporter ta patte, entre guillemets, à tes contenus. L'idée, c'est d'infuser, en quelque sorte, tout le travail que tu as fait sur tes valeurs, ta personnalité, ta vision, dans tes différents contenus. On peut être plusieurs, plein même, à parler de la même chose, et c'est ce qui se passe, par exemple, sur Instagram, mais personne n'en parlera de façon totalement identique. Dans mon domaine, par exemple, on est nombreux et nombreuses sur Instagram à parler d'identité visuelle, de logo, d'univers de marque. Si tu suis tel ou tel graphiste, c'est probablement parce que euh, bah, tu aimes son portfolio et que tu aimes découvrir son travail. Mais c'est probablement aussi parce que cette personne va parler d'une façon qui te touche, que sa vision des choses va résonner pour toi et que tu te sens attiré par son univers. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est, à mon sens, contre-productif de copier l'univers de la voisine parce que tu le trouves cool. Parce que pour te sentir véritablement aligné et attirer les personnes qui te correspondent, il me semble indispensable que tu puisses 1. te connaître 2. exprimer ta vision, tes valeurs et ta promesse et 3. traduire tous ces éléments qui rendent ton projet unique dans un univers visuel un ton de voix et des mots qui sont aussi uniques. Et ça tu peux le faire sur tous tes canaux de communication sites web, réseaux sociaux podcasts, etc. Tu peux choisir euh, un ton plutôt doux ou plutôt percutant. Tu peux utiliser l'humour de façon quotidienne ou juste de temps en temps, ou même jamais d'ailleurs, si ça ne te correspond pas. Euh, tu peux avoir des avis très tranchés ou plutôt présenter euh, les pour et les contre avec un avis plus mesuré, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu trouves la façon de t'exprimer qui te correspond, avec laquelle tu te sens à l'aise. Et à mon sens, c'est vrai pour tous les sujets. Tu peux aborder un sujet très sérieux, voire même grave, avec une approche plus légère si c'est ce qui te correspond. Et la logique sera similaire au moment de créer ton univers visuel. Trouver ta patte pour créer ton univers, pour enfin refléter ta singularité. D'ailleurs, tu peux faire le test. Si tu as déjà un compte Instagram, demande à ta communauté ce qu'il véhicule et comment ta communauté perçoit ton univers. Perso, j'ai prévu de faire cet exercice sur Instagram en décembre, donc je te dirais si c'est le grand écart entre l'image que je renvoie et l'identité de mon entreprise. Normalement, non. Enfin, j'espère. Euh, je n'ai pas encore lancé le sondage, mais je pense déjà à trois questions. Euh, la première, ce serait si tu devais résumer mon compte en trois mots, ce serait quoi La deuxième, ce serait selon toi, quelles sont mes valeurs Et la troisième question que je poserai à ma communauté, c'est qu'est-ce qui ferait que tu choisirais de travailler avec moi plutôt qu'avec un autre graphiste ou un autre web designer. Si tu as envie, euh, toi aussi, de poser ces questions à ta communauté, n'hésite pas à les utiliser ou à les adapter euh, et à me faire un retour sur le résultat. Je trouverais ça hyper inspirant. On va terminer cet épisode avec les a priori sur le personal branding. On dit souvent, le personal branding, c'est dévoiler sa vie personnelle. Alors oui, mais non, ça ne veut pas dire... Euh, montrer tes enfants tous les jours ou partager l'intégralité de tes vacances euh, à Ibiza avec ta communauté. L'idée, c'est de transmettre ton identité, pas de dévoiler ton intimité. Et la différence est super importante. Pourtant, la limite n'est pas évidente, a priori. L'équilibre ici, euh, pour moi, il est propre à chacun. Perso, je fixe au fur et à mesure mes propres limites en essayant de faire cette distinction entre ce qui relève de ma vie personnelle et que j'accepte de partager partiellement, et puis ma vie intime, à laquelle je ne donne pas accès. Euh, donc par exemple, je dis que je suis en vacances, oui, et je peux mettre une ou deux photos de là où je suis, mais je ne poste pas la photo de tous mes repas sur Instagram ou de mes enfants sur la plage. Euh, un autre exemple, je peux parler d'une difficulté professionnelle sur un projet particulier par exemple, ou même d'un coup de blues. en général ça m'est arrivé. Mais je ne parle pas sur Instagram de mes problèmes profonds ou de mes problèmes de couple. L'idée, c'est de choisir ce que tu veux mettre en avant vis-à-vis -vis de ton travail, euh, que ce soit perso ou pro. Il ne s'agit pas de parler de tes loisirs en permanence, mais plutôt de partager ta façon de voir les choses et au travers de tes partages, y compris de ton quotidien, de faire passer ce que tes clients vont vivre comme expérience avec toi. Est-ce que ça va être une collaboration plutôt chaleureuse, euh, très rigoureuse Est-ce que euh, ça va être une collaboration drôle euh, Est-ce que tu vas être dans la bienveillance, dans l'écoute euh, Est-ce que ça va être une, une expérience pour vous deux douce ou plutôt très dynamique Voilà, l'idée c'est de réussir à transmettre euh, ce qui va rendre ton travail et votre collaboration unique. La deuxième idée reçue, c'est que euh, le personal branding, ça revient à montrer sa tête à tout bout de champ. Si tu n'es pas à l'aise avec les photos de toi et les stories face caméra, sache qu'il y a plein d'autres moyens de faire transparaître ta personnalité déjà dans tes textes, euh, et puis également de façon visuelle. Pour moi, afficher ma trombine n'est plus aujourd'hui un problème, comme ça pouvait l'être à mes débuts. Euh, je poste de temps en temps un portrait de moi, et je trouve ça cool qu'on voit la personne euh, bah, derrière la graphiste ou la web designer. Mais j'aurais aussi pu le faire euh, juste une fois, par exemple, pour me présenter. J'aurais aussi pu utiliser des gros plans de ma main en train de dessiner sur mon iPad, ou de montrer euh, mon espace de travail, ou j'aurais pu même pu choisir de montrer mon chat si j'en avais un. Il y a plein de façons d'humaniser ta marque et de te dévoiler sans que ton feed ressemble à un album photo de toi et de tes vacances. La sincérité, pour moi c'est un point super important, la sincérité va de pair avec le contrôle. C'est toi qui choisis ce que tu veux dévoiler. Et d'ailleurs ton univers a besoin d'équilibre et de variété. Uniquement des photos de toi, c'est un peu la barbe quoi. De la même manière, uniquement des postes avec du texte, ça peut être super lassant. Il y a des exceptions à cette règle de variété, avec des parties pris très forts euh, de certains comptes qui proposent un seul type de poste. Mais si tu débutes, sache que l'alternance, c'est une valeur sûre. Varie tes contenus, distille dans chacun d'entre eux un peu de toi pour transmettre ton univers et ce qui te rend unique. Voilà, c'est fini pour cet épisode et pour la saison 1 du podcast Du vent dans les voiles la saison 2 va être dédiée à la création de son identité visuelle. L'idée, ça va être de donner des clés pour transformer tout ce qu'on a vu durant la saison 1 sur la connaissance de soi et de son projet en une identité visuelle authentique et véritablement alignée avec ton univers. A très bientôt Cet épisode t'a plu ou a résonné pour toi N'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou, si tu préfères, à me donner ton avis par message privé. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour le prochain épisode.